0: Hoofdstuk 10 van Eline Veren Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carole Janssen, Eline Veren van Louis Couperes, hoofdstuk 10. 1. Grote, zich rekkende schaduwen, als dansende zwarte schimmen, wierpen de vlammen in de kachel over de muur en het plafond der donkere kamer. Voor een seconde bleef er dan een lichtglans hangen aan een antieke zilveren kan op een gebeeldhouwd buffet dat als een donkere massa een hoek vulde aan eenige antieke borden en pullen tegen de wand vincent veren lag uitgestrekt op zijn divan en zag bij die telkens herhaalde lichtflikkeringen met halfgesloten ogen rond die vreemde met rossen gloed doorschoot de somberheid van het vertrek deed hem aangenaam de alledaagsheid van zijn in de spuistraat gehuurde kamers vergeten maar een enkel kostbaar voorwerp van hemzelf een vloekend afstak tegen de versleten burgerlijkheid van het ameublement. Hij mijmerde een pose in die danteske schemering. Hij gevoelde zich in de laatste dagen zeer uitgeput. Een matheid verlamde zijn ledematen, het scheen of er lauw water door zijn aderen vloeide in plaats van bloed, een mist scheen schomwijlen over zijn hersenen te hangen, zodat hij niet denken of zich iets herinneren kon. Zijn geaderde oogleden vielen kwijnend over zijn fletsen lichtblauwe blik, zijn onderlip scheen als moede neer te hangen, en er groef zich daardoor een trek om zijn kleine mond, die hem iets zeer leidens gaf. Vaak had hij zich zo gevoeld, maar thans gaf hij de schuld aan de atmosfeer van Den Haag, die hem deed stikken, en hij verlangde naar veel ruimte en veel lucht, en begreep niet hoe hij er toe gekomen was zich te begeven naar een stad, die zo weinig aantrekkelijkheid voor hem gehad had. Ja, het heugde hem door de nevel van zijn uitputting heen, hij had een wijle van rust gewild, na al zijn rustloos trekken en reizen, maar nu reeds werd hij, trots zijn vermoeidheid, door een nervositeit geprikkeld om zich opnieuw in een maalstroom van veranderingen te werpen. Rust en eentonigheid verdoofde hem, en niet tegenstaan zijn zwakte, bewocht hem steeds een aandrang naar veel beweging, naar veel handeling, een verlangen naar het telkens wisselende te verschieten, naar een horizon die steeds week. Toch miste hij alle energie om zich aan enig werk met kracht te wijden, terwijl zijn veranderlijkheid hem steeds voortdreef in een rusteloos zoeken naar een kring, een omgeving, een betrekking, waarin hij zich thuis zou gevoelen, en die hij niet vond. De twee weken, welke hij thans in Den Haag had doorgebracht, scheen hem een eeuw van verveling toe. De dag nadat hij Betsy en Eline in de opera gezien had, was hij bij de van Raats komen koffie drinken, en had hij Henk vijfhonderd gulden te leen gevraagd, hij wachtte binnen een paar dagen geld uit brussel naar hij zeide en zou zijn neef zo spoedig mogelijk deze schuld afdoen henk die hem kende als zeer vergeetachtig in zulke kwijtingen had echter niet willen weigeren en hem de gevraagde som ter hand gesteld en vincent leefde nu terwijl het geld hem de ene dag als water tussen de vingers slipte en hij de anderen met een bijna bekrompen gierigheid een dubbeltje poogde uit te winnen in zijn doffe zwakte voort, terwijl de wissels uit brussel zich wachten lieten over de toekomst bekommerde hij zich weinig hij had steeds geleefd van het een uur op het andere, hij had dagen van weelde gekend in Smyrna, en honger geleden in Parijs en Londen, maar in welke omstandigheden ook, steeds had hem die koorts na afwisseling voortgejaagd in de ontevredenheid met de tegenwoordige. Nu gevoelde hij zich eensklaps, terende op zijn vijfhonderd gulden, zo gedesouvreerd, dat de last zijner lusteloosheid hem somwijlen zijner zwakte vergeten deed zo mijmerde hij voort starende in de duisternis doorschoten met de rosse vlammen die de meubels telkens met spookachtig relief uit het donker deden verschijnen hij mijmerde voort in een troosteloos pessimisme waarom zou hij niet zijn zoals hij was hij zou weder geld nodig hebben en hij zou het krijgen op welke wijze ook kan men waarom niet er was geen goed en geen slecht in de wereld alles was zoals het wezen moest en het gevolg van een aaneenschakeling van oorzaken en redenen alles had recht van bestaan, niemand kon iets veranderen aan wat was of zijn zou, zou. Niemand had een vrije wil. Ieder was een gestel, een temperament en kon niet anders handelen dan volgens de eisen van dat temperament. Overheerste omgeving en omstandigheden, dat was de waarheid die de mensen steeds met hun kinderachtig idealisme zeurend over deugd en met een handjevol religieuze poëzie zochten te bedekken o god wat een bestaan is toch het leven dacht hij en vatte het hoofd in de handen terwijl zijn vingers door het krullende lichtbruine haar woelden dit leven tenminste dat ik nu leid zou mij binnen een jaar dood of dol maken morgen is als vandaag niets niets eentonig flauw en hij wierp zich als in een zee van herinneringen en overdacht wat hij doorleefd had en verschillende oorden en steden doemde voor zijn geest op en toch, wat een gezoeg voor niets, murmelde hij, en zijn ogen sloten zich, terwijl eensklaps een sluier over zijn heugenis scheen neer te dalen, en een licht zweet hem op het voorhoofd parelde. Het zuiste in zijn oren, en een onbepaalde ruimte, iets schrikwekkends wijts, rolde zich plotseling uit voor zijn gesloten blik. Maar die zwakheid, een flauwte nabij, duurde slechts enige seconden, een diepe zucht slechts hief zich nog op uit zijn borst. 2. Daar hoorde hij vlugge stappen de trap opdraven, en een vrolijke stem wisselde enige woorden met de juffrouw uit de galanteriewinkel beneden. Hij wachtte enige kennissen dien avond. De deur werd geopend. Bliksems wat donker, het lijkt hier wel de hel met dat vuur. Waar zit je veren? riep Paul van Raad bij de deur stilstaande. Vincent rees op en kwam hem tegemoet en vatte Paul bij de schouders. Hier, old chap, schrik niet, wacht, ik zal de lamp opsteken. Hij zocht lucifers stak twee ouderwetse lampen aan die op de schoorsteen stonden en knipte met de oogleden door het schijnsel verblind het danteske waas dat over de kamer hing was aanstonds door het gele petroleumlicht weggewist en de enige gezelligheid bleef nog de goed brandende kachel terwijl het antieke buffet met de zilveren kan en enkele oosterse voorwerpen verdwaald schenen tussen het oude ameublement van rood utrechts strijp versleten tot de draad en het antieke porselein tussen de lelijke goedkope gavures en chromolithografieën aan de muur in een artistocratische misplaatsheid scheen opgehangen. Het was de eerste maal dat Paul Vincent's verblijf binnentrad, en hij bezag de kan en de borden, en bewonderde ze. Ja, ze zijn nogal mooi in hun soort. De kan lekt, maar het drijfwerk is heel fijn, zie eens. Ik ben vandaag naar een oude jood gegaan, een antiquair, om die dingen van de hand te doen. Het is au fond balast. Hij zou morgen komen. Of misschien heb jij er lust in, ze zijn apperhanderen. Nee, mijn kamer, of mijn atelier zoals je wilt, is al zo vol. Nu, een paar boorden meer of minder. Nee, merci. Ja, ik doe ze ook liever aan de jood weg. Als ik kan, zie ik hem dan nog in de nek, weet je, en daarvoor zou ik met jou natuurlijk te eerlijk zijn. Zeer verplicht, en als hij fijner is dan jij? Ach, dan ziet hij mij in de nek. Dat is altijd zo in de wereld, niet waar? Je hebt zeker al thee gedronken? Ja, nee, dank je, laat maar. Maar zeg, hoe lang blijf je nu hier in Den Haag? Ze hadden zich neergezet, en Vincent trok zijn schouders en zijn wenkbrauwen op. Dat wist hij werkelijk niet. Hij had nog geen inlichtingen ingewonnen omtrent de betrekking bij de China-onderneming op Java, maar hij had gehoord dat men er liefst een chemist voor wilde hebben, en dat was hij niet. Hij zou er dus denkelijk van afzien, en daarbij geloofde hij dat hij het Indische klimaat niet zou kunnen verdragen. Intussen, blijven in Den Haag en er iets zoeken, daar was geen kwestie van. Den Haag begon nu al te vervelen. Het was er klein steeds, iedereen kende elkaar, tenminste van aanzien, en men ontmoette er overal dezelfde mensen. Kriant vervelend. Hij wist nog niet wat hij zou doen, maar hij wachtte eerst brieven en geld uit Brussel. En hij eindigde met Paul te vragen of deze hem voor een paar dagen honderd gulden kon lenen. Paul geloofde wel dat hij zou kunnen, maar hij wist het niet zeker. Je zou me waarlijk ermee in dienst doen hoor ik het dan van je morgen bijvoorbeeld of vind je me indiscreet o oh, volstrekt niet in het geheel niet ja goed ik zal zien morgen nu ik dank je bij voorbaat je weet de beide erlevoorten en de wouden komen vanavond ook ik had gevraagd of ze een glas wijn kwamen drinken sprak vincent op een andere toon ja ik sprak ze vanmiddag op de witte antwoordde paul vincent leunde achterover tegen de oude rode bank en het licht van de lampen wierp een vale tint op zijn geelbleke gelaatskleur een zeer vermoeide trek grifte zich om zijn lippen Het trof paul hoe vincent geleek op een portret van zijn oom vere eline's vader terwijl hij in zijn liggende houding zijn arm met een gebaar dat paul bij eline zelf vaak had opgemerkt onder het hoofd boog na enige tijd over negenen kwam georges de woude van berg en het laatste etienne van erlevoort binnen die de verontschuldigingen van zijn broer, welke verhinderd was geweest mede te komen overbracht Otto voelde geen sympathie voor Vincent, ofschoon hij met deze nooit de minste onaangenaamheid gehad had, in zijn eigen, degelijk, kalm, mannelijk karakter, waarvan het gezonde evenwicht zich nooit verbrak, in zijn hartelijke flinkheid kon hij geen vriendschap koesteren voor iemand die zich, naar zijn mening, geheel en halbeheersen liet door een ziekelijke nervositeit, zonder ooit enige geestkracht in te spannen, om er zich boven te verheffen. Otto was een van de weinigen die Vincent niet vermocht tot zich te trekken. Bijna ieder gevoelde in zijn omgang wel iets dat terugstiet, maar dat tevens later zeer aantrok, iets als een zoet vergift, waarmede men eerst bekend moest zijn, als een bedwelming van opium. Door zijn voortdurend reizen had Vincent veel mensenkennis, of liever veel tact verkreeg om met allerlei lieden om te gaan, en hij kon, zo hij wilde, de schijn van welk karakter ook aannemen, met hetzelfde gemak waarmede een slang zich lenig vringt in verschillende bochten, of een goed acteur verschillende rollen vertolkt. Maar Otto, in een onbewuste fierheid op zijn gezonde kracht, die recht door zee ging, minachtte Vincent om de vergiftige bekoring, welke hij van zich kon doen uitstralen, en waardoor het ander zich verleiden liet. Een blauwe rook wolkte weldra door het vertrek, daar Vincent sigaren had gepresenteerd. Alleen hij rookte niet. Hij had een paar flessen Saint-Emilion uit een kast gehaald, ontkurkte ze en zette vier wijnglazen op de tafel. Etienne, luidruchtig als altijd, verhaalde in een sterk gekruid jonge luis patois tal van anekdoten en histories met een mimiek en gebaren die hem iets gaven van een gentlemanlike like uit een café chantant. Paul en Georges lachten. Vincent Echter haalde met een blasé-glimlachje zijn schouders op, en terwijl hij inschonk, murmelde hij minachtend met zijn lichte stem. Wat een kind ben je toch, eetje, eetje! Etienne trok zich de opmerking niet aan, en voer voort, terwijl hij in het geheel geen gaas meer over zijn stijl plooide, en de anderen luisterden toe, behagelijk de bouquet van hunne wijn genietend. Vincent bleef Etienne echter voor de gek houden. Wat een stoute jongen is die kleine Erlevoort om zulke dingen te durven vertellen, hè? Wat een ondeugd sprak hij, en de spotzieke lach om zijn lip had zoiets aanmoedigends en innemends, dat Etienne nog niet uit het veld geslagen werd. Vincent schrok nog eens in, en Georges prees zijn wijn. Hij was onder jongelui weinig spraakzaam en amuseerde zich met een stil genot, daar hij alleen voor dames de moeite nam al het schitterende schuim zijner conversatie te doen sprankelen. Vincent vroeg hem het een en ander omtrent zijn werkkring op buitenlandse zaken, terwijl Etienne ernstige waarschuwingen aan Paul deed, die hem ongelovig aankeek. ''En later word je dan zeker naar de een of andere plaats gedetacheerd, waar? vroeg Vincent. ''Dat kan gebeuren,'' antwoordde Georges. ''Het is tenminste een betrekking waarin je het een of ander zien kan.'' Maar hoe iemand zijn ganse leven op een bureau slijten wil, is hem onbegrijpelijk. Ik zou dood zijn voor mijn tijd. Daar heb je nu voort. ik meen je broer, Eetje. Nu, laat Otto maar lopen, sprak Paul. Die maakt een schitterende carrière, dat zal je zien. Je weet, Otto is voor minister of gouverneur-generaal in de wieg gelegd. Tenminste, dat beweert de oude vrouw altijd. Ik ben alleen de verschoppeling van de familie, riep Etienne. Ja, het bedorven jongetje, hè? lachte Vincent. Hoe ver ben je nu met je studies? Ik wel, ik moet kandidaats doen, maar ik loop geen college. Ik studeer hier in Den Haag. Vind je het hier dan zo genotvol in jullie Den Haag? vroeg Vincent met een toon van minachting op die plaatsnaam. Ja, het gaat vrij wel. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Jullie zijn dan toch al met bitter weinig tevreden, of liever, jullie weten volstrekt niet wat er eigenlijk in de wereld is. Den Haag maakt mij slaperig en suf, er hangt iets soezigs in de lucht. Kom, dat zal wel in jou liggen, lachte Paul het is mogelijk en het ligt ook zeker aan mij dat ik zo een leven als de meesten van jullie leiden geestdodend vind. wat voeren jullie nu uit je loopt hier altijd rond in een heel klein kringetje met een paard in een tramweespel op de kermis je hebt in je betrekking als je erin hebt altijd dezelfde bezigheidjes en daarna dezelfde amusementjes het is insipide hoor maar wat wil je dan hebben dat we doen vroeg georges mijn God, lijkt voor mijn part zo een plantenleven voort, maar ik begrijp niet dat jullie niet eens verlangen eruit te gaan, de wereld is te zien. En jij, jij hebt nu, zoals je noemt, de wereld gezien, niet waar? En wat heb je nu? Je hebt twaalf ambachten en dertien ongelukken gehad, en je hebt op het ogenblik het toch ook niet schitterend vergebracht, riep Paul, een weinig ontstemd over de minachting waarmee de Vincent hem beoordeelde. Er lichtte even achter zijn lorgnet een vinnig schicht uit Vincent's fletser blauwe blik, terwijl zijn dunne lippen zich vastsloten in hun glimlach. —En je vergeet je plichten als gastheer met je filosofie, riep Etienne op zijn leeg glas stikkend. —Ach, het is mogelijk dat ik wat onrustiger van temperament ben dan jullie. Dat zal de hele show zijn, sprak Vincent kwijnend. Hij schonk de glazen nog eens in en liet zich wat mat neer op de bank, naast George en zijn ogen dwaalden vermoeid door het vertrek. Vier het was zeer warm geworden en de rook der sigaren scheen als een tastbaar waas van het plafond neer te hangen vincent zette de deur open etienne die weinig wijn verdragen kon was zeer opgewonden geworden had rode kringen onder zijn ogen gekregen en zijn glas gebroken georges en paul amuseerden zich steeds om zijn grappen vincent echter bleef hem flauw glimlachend aanhoren en er rees in hem een vreemde verwondering op: een verwondering dat een mens steeds zichzelf, steeds zijn eigen individu was, zonder zich ooit te kunnen verwisselen in de persoonlijkheid van een ander. Dikwijls, zonder de minste aanleiding, doemde die verwondering bij hem op, te midden van de vrolijkheid der anderen, en zij vulde hem met een grote verveling bij de gedachte aan het onherroepelijke noodlot dat hij steeds Vincent vere was en wezen zou. Dat hij nimmer herboren kon worden in een geheel ander schepsel, dat ademde onder geheel andere omstandigheden in een geheel andere kring. Hij zou gaarne verschillende gemoedslevens hebben doorleefd, in verschillende eeuwen hebben gestaan en in telkens wisselende metamorfose zijn geluk hebben willen zoeken. En dat verlangen scheen hem tegelijkertijd zowel zeer kinderachtig om de bespottelijke onmogelijkheid als zeer verheven om de grootste onbereikbaarheid die het omvatte en hij meende dat niemand dan hij zulk een verlangen koesterde en gevoelde zich zeer hoog boven andere mensen geplaatst in die mijmering was het hem of de drie anderen zeer ver van hem waren als van hem gescheiden door de nevel van rook een gevoel van lichtheid doorzweefde eensklaps zijn hersenen het werd of hij elk voorwerp met hellig kleuren zag hun gelach en gepraat harder hoorde klinken in zijn oor als op een plaat van metaal de geur van de tabak, vermengd met een arom van gestorte wijn, in meerdere scherpte rook, terwijl de anderen in zijn slaap en zijn polsen klopten, alsof zij barsten zouden. Die prikkeling zijner zenuwen duurde enige seconden Toen zag hij de jonge lui hem lachend aanzien, en ofschoon hij niets begrepen had van wat zij gezegd hadden, lachte hij zachtjes mee, om hen te doen geloven dat hij in hun scherts meestemde. Zeg, Veren, het wordt hier verbazend benauwd. Mijn ogen doen me pijn van de rook, sprak George. »Zouden we niet even een raam kunnen openzetten?« Vincent knikte en deed de deur dicht, terwijl Paul, die bij het raam zat, dit openschoof. Een koelte drong aanstonds binnen. Op straat was het stil. Slechts een enkele maal hoorde men een paar stemmen, bij een regelmatige klink van stappen voorbij trekken, of een straatdeun, krijsend uitgestoten door de kalmte daarbuiten heen galmen. De kille lucht bracht Vincent geheel tot zichzelf, en zijn zonderlinge verlangens verdwenen, nu zijn zinnen tot rust kwamen integendeel thans benijdde hij de drie anderen datzelfde fysieke en morele plantenleven hetgeen hij kort tevoren in hen geminacht had paul benijde hij zijn goede krachtige gezondheid slechts een weinig ontzenuwd door enige energieloze artisticiteit georges zijn kalme gelijkmoedigheid en tevredenheid etienne zijn kinderlijke jeugd waarom was hij niet als zij gezond tevreden en jong waarom genoot hij niet het leven zoals het zich gaf en zocht hij steeds naar iets dat hij zelf niet had kunnen beschrijven het was bij Eene toen de drie jongelui opstonden, en Paul beweerde dat zij Etienne moesten thuisbrengen, daar hij van zijn eerste opgewondenheid vervallen was in een droeve melancholie en van zelfmoord sprak. ''Zeg eens, eetje, heb je wel je sleutel bij je?'' vroeg hij. ''Sleutel?'' vroeg Etienne met doffe ogen en doffe stem. ''Sleutel?'' herhaalde hij nadenkend. ''Ja, in mijn zak, ja. Een sleutel. In mijn zak. Hier.'' Nu, kom dan laten wij dan gaan spoorde georges aan etienne naderde vincent en vatte hem bij de armen terwijl de anderen vrolijk toeluisterden vere adieu dank voor je hospi hospitaliteit ik heb je altijd mogen leiden vere je bent een bliksems goede kerel hoor je vere ik voel bepaald veel heel veel sympathie voor je ik heb het vanmiddag nog verteld op op de witte paul kan het getuigen ik heb verteld veren dat je een hart van goud had ze miskennen je veren maar kom allons riepen paul en george ongeduldig hem bij een arm vattende maak het kort neen neen laat me zeggen wat wat ik op mijn tong heb ze miskennen je veren maar stoor je er niet aan oude jongen het gaat mij ook zo in de wereld ze miskennen mij ook het is treurig treurig maar het is zo. dag veren nu slaap lekker veren Vincent deed hen uitgeleide met een kandelaar, en Etienne, tusschen Georges en Paul, nam beide arm op straat. Vere, wees nu niet zo onvoorzichtig, vat geen kou zo aan de deur, en stoor je er niet aan. Ze miskennen je, maar ik zal je wel verdedigen. Vincent knikte glimlachend Paul en Georges toe, en sloot de deur van de donkere winkel. gezellige kerel, die Vere, stotterde Etienne. Einde van hoofdstuk 10 Opgenomen door Carola Janssen op 11 februari 2008 te Rotterdam.